1: pra quem é de bom dia e boa noite pra quem é de boa noite e pra você que só quer encher o saco vai se lascar você infernizou todo mundo você entupiu a caixa de e-mails da Diamond pedindo isso então agora você aguenta porque você está no Projeto Mayhem. Eu sou o Rodrigo Grola e estou aqui nessa mesa com esses ilustres participantes para levar para vocês mensalmente um pouco de hermetismo, magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não queriam que você soubesse. E aqui comigo hoje, Marcelo Del Débio.
0: E aí, galerinha, beleza? beleza tudo tranquilo? Mano,
1: tranquilão. Tenho também aqui, Caos.
2: E aí, galera, como é que vocês estão? Vamos começar aí uma parte nova do projeto.
1: E também nessa mesa com a gente, Tia Mate. Salve todos. E hoje, pessoal, como é um episódio, zero, o nosso piloto aqui a gente vai dar um panorama geral do que é e do que foi o a tá? desde o surgimento aí dele dentro do, do antigo Teoria da Conspiração, que agora virou Hermetismo. O Marcelo vai dar um panorama geral e vai explicar pra gente o que o, o que foi, o que é, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que vai ser daqui para frente. E aí, Marcelo, e, e essa volta do Mayhem, cara? Como Tudo que Tudo surgiu. Pô, a
0: gente precisava falar primeiro do que foi, né, o Mayhem? Que muita gente acaba conhecendo só pelo Teoria da Conspiração, mas era uma coisa. Muito mais antiga Então o Mayhem, Ele surge mesmo Em... Por volta de 2004 Quando a galera Da loja maçônica Madras Estava reunido Com tudo Praticamente tudo Que era escritor Da Madras editora Na época Então tinha Saraceni Comino Upaka Uh, Adriano Camargo, assim, tudo, sem imaginar que já escreveu de Telema os autores, escritores, tinha a galera do Rio de Janeiro que vinha pra cá direto E o pessoal decidiu montar um núcleo de estudos, então toda semana tinha uma palestra e a galera ficava perguntando e questionando Então foi daí desse ponto que a gente tem, hoje em dia é muito comum da galera ver e colocar, poxa, um Umbanda Árvore da Vida Uh, os orixás com, com anjo, com estrutura de goécia, e todo essa, esse permeio né, de coisas que tem, estão em volta do hermetismo acabou surgindo meio nessa época mesmo. Então a galera isso, fazia uma isso palestra. foi um
1: embrionário do que depois virou aquelas palestras que tinham lá na, no, no Aia Sofia, só que já era aberta a público e tal. Né? Era
0: aberta a público. Então no começo ficou fechado. Aí a galera falou: poxa, Tinha o Aia Sofia, então vamos começar a colocar essas palestras a público. E vamos, era a época que o Orkut ainda Orkut existe. O
1: Orkut estava bombando.
0: Então a gente tinha o Ning, que era uma espécie de or Orkut, que era de graça na época, e que chegou a juntar duas mil pessoas. Então tinha esse pessoal que tomava conta, organizava, moderava e instruía. E o pessoal que queria aprender entrava nesse grupo e nesse projeto de estudos Então nessa época também surge o Arcano Arcanorum Que era uma coisa interessante porque ele segue na base do AA, do Telema Só que não tem o nome de Aston Argentum porque ele é ligado é, na raiz pela Umbanda Então o pessoal escolheu um outro nome E você podia es escolher estudar isso e se aprofundar e pegar as instruções de grau Fazia os seus exercícios em casa e o pessoal tirava dúvida Ia passando monografia, ia passando instrução E em paralelo com isso Tinha essa, esse fórum a, Na qual o pessoal postava Questões e dúvidas e perguntas, e o pessoal dava instrução. É, o NING
1: era, era uma rede social paralela, né? É, Ela era uma eu, rede isolada nos parte primórdios. Nessa né? época do, do, do começo do MENRI no NING, e eles tinham ali os, os grupos específicos para cada vertente, e as discussões, eles tinham uma estrutura de organização diferente do que hoje a gente vê no Facebook, né? Na verdade, eu acho que a molecada aí, a geração dos milênios, nem sabe que é um fórum direito, né? Os caras. É só post e resposta, né? Era uma outra, uma outra arquitetura de, de informação nessa época.
2: É, o que eu gostava muito do Ning é que ele era uma coisa intermediária entre o Orkut e um fórum propriamente dito, né? O fórum sempre teve aquela coisa de texto estruturado, traz arquivo, traz fundamento, traz embasamento para tentar chegar a algum lugar mais firme mesmo, né? De debate, de de conhecimento, de criação. E a rede social, ela é uma coisa mais imediatista. É, quem tem a curiosidade de estar em grupos de debate no Facebook, de estudo no Facebook, e tentar encontrar alguma espécie de arquivo, de discussão, ah, onde que tá aquela discussão interessante sobre os signos intermediários que eu vi oito meses atrás que o Deodebio colocou? Você não vai achar. Você não vai é achar onde? mais nem Isso a pau. É então, assim, é uma coisa que é feita para ser é entretenimento, não é feita pra criar conhecimento. E o problema é que magia não é entretenimento, né? Sim. E o
0: projeto Mayhem, ele sempre foi... Criado na base de estudos mesmo, tanto que a gente vê que praticamente tudo que foi produzido mesmo de conteúdo, de texto, aqueles posters que todo mundo já conhece, que, que o Grola fez, muita coisa começou no meio. Muita coisa começou de lá. Então um outro, até podcast que na época nem tinha esse nome, não eram arquivos
1: de áudio,
0: arquivos que o pessoal compilava, traduções, o pessoal fazia muita Sim, tradução.
1: Galera, uh, a galera chegou a formar. Grupos com um site dedicado, assim. É, os grupos só de tradução, de, de, de livros e tal. No editoração. Aquele livro do Salmos veio do, do galera do Projeto Mayhem. É, ele, ele era a galera que... Porque o, o, a grande questão foi quando o Facebook deu bull boom no Brasil, né? Que ele começou a derrubar tudo que tava em volta. E aí a galera já tava dentro do Facebook e eles não queriam sair para usar uma outra rede social. E aí, nessa época, a gente fundou o EH, né? Que era o Estudos Herméticos. Que na verdade, foi fundado pelo pelo Marco, e, e, o Assato e pelo Lucas. E a gente foi... É, era um grupo mega restrito, né? A gente não deixava qualquer um entrar. E era muito da galera que produzia conteúdo, né? e daí surgiu o livro do Salmo surgiu uma série de outros estudos lá dentro também e aí nesse momento que o Mayhem saiu da parte pública, é. então porque até então a gente tinha
0: esse Ning e tal, só que é, tinha um detalhe o Ning passou a ser pago, aí tipo regiamente pago, era alguma coisa da ordem de 200 dólares por mês pra, pro volume que tinha né de pessoas e material, não, acho que não era nem tanto o volume de pessoas, mas era quantidade de Sim. coisa, porque praticamente tudo de PDF que vocês viram que é tradução pro português é, que é adaptação, que o cara pegou o livro escaneou e montou e tal, é tudo feito pela galera do Meirin. Então o pessoal pré-histórico da magia aqui no Brasil é a galera do Mayhem. E nesse momento tinha uma quantidade de material tão gigantesca que ia ficar completamente inviável de você pagar, né? Você gastar aí 300, 400 dólares somando o servidor com tudo, ficaria completamente impossível. E aí a gente migrou para o Facebook, só que cortou a parte pública. Então o pessoal ainda começou, continuou tomando conta do Arcano Arcanoro, então a galera faz as monografias e manda, mas não tava mais com aquela pegada mais próxima, né? Que Antigamente você tinha instrutor, então tinha uns grupos de 10, 12 fazendo os rituais e um instrutor em cima que ia perguntando, é, tirando dúvida e isso aí parou de ocorrer por simples falta
1: de, de gente para tocar isso aí. O, o Ning tinha uma das sociais, eu mais gostava nesse, em todos esses grupos, de independente das redes sociais que que a gente já usou pra fazer isso, que era o fato que no Ning você não podia ser fake. Existia uma regra, o cara não, ele tinha que entrar com o nome dele e a foto de perfil tinha que ser a dele. Então acabava com muita, muita palhaçada que a gente tem hoje dentro de grupo, porque o cara ele tinha que dar cara pra bater.
2: Acrescentado com você entra por convite, você causou problema, vai dar resultado pra você e pra quem te convidou. É. Então não Nossa. tinha essa de, ah, me convida de novo, porque eu quero... Fazer um outro fake com uma foto real, de verdade, de uma pessoa que não sou eu.
1: Isso, isso era uma das coisas mais legais, assim, que, que, que fazia o, o, o Ning funcionar.
3: Tá na é. hora de voltar, hein?
2: né, é, vamos puxar um pouquinho disso de novo, né, quer aparecer, vai aparecer, bom, se bem que a gente não pode reclamar muito, né, porque agora você tem o Telegram, tem os grupos de WhatsApp tudo, e tudo mais, pelo menos um número de telefone a gente tem, e com o número de telefone você descobre muita coisa.
0: Eu acredito que essa área de você ter que pôr a sua cara aí o nome, e a confirmação e tudo mais, tirava aquele monte de gente que só entra nesses grupos pra encher o saco, Sim. E também foi um dos motivos que agora a gente está voltando. A gente começou com a ideia de voltar publicamente por conta dos livros sagrados de Telema. Então, e por causa do financiamento coletivo. Em 2014, criou-se a, a ideia de você poder fazer o financiamento coletivo, que é o quê? Eu tenho uma ideia... E eu falo, poxa, eu tenho uma ideia legal, eu preciso de tanto para poder produzir esse livro Ou fazer esse tarot, fazer um deck novo, ou alguma coisa assim E aí as pessoas em volta do projeto podem apoiar E graças a esse apoio a gente consegue produzir isso E uma das sacadas mais geniais é que conforme quanto mais gente apoia, mais você consegue produzir Porque a gente costuma fazer um pedido para, sei lá, digamos 500 livros e aí começa a ter gente, gente, gente o pessoal vai apoiando, colocando de repente a gente chega a mil livros em vez de 500. só que pra quem já trabalha com livros, sabe que quando você vai fazer mil livros, não é o dobro de 500 livros, então sempre sobra aí uma grana, e esse dinheiro a gente reaplica inteirinho no projeto então o cara que acabava comprando cabala ele conseguia pôster, um livro dos salmos, um marcador de página uma porrada de coisa, e a gente viu que isso funcionava muito, porque tem muita gente que tá querendo uh, Material de hermetismo de qualidade, de pesquisa, boas traduções, material bem feito e não tem. Então, quando a gente coloca isso daí para o público, eles apoiam bastante mesmo. E a gente percebeu isso muito no livro de Telema, que a gente pegou nas mãos o Liberum, o famigerado Livro da Hora Zero.
2: É com apoio, óbvio, né? De um pessoal bem antigo. Da, da Telema, que participou de algumas das ordens telemitas aqui no, no Brasil, que a gente não dá nome porque a gente não sabe se a pessoa as pessoas gostariam muito de ser identificadas nominalmente mas assim, era desde tradução pessoal feita por um brasileiro que estudou Telema por 10 anos, 15 anos, 20 anos 25 anos, e tinha lá o um material que o cara foi lá e falou olha, é, eu peguei o livro é, as traduções para o português não, não condiziam com o original, então eu peguei e traduzi aqui. A gente pode fazer a, a publicação e esse trabalho de trazer as pessoas que estão envolvidas é muito diferente de pegar um tradutor de editora que tá ganhando por página e não sabe do que se trata, não sabe o não que é. Um que é. Técnico, né? Não é um tradutor técnico, né? É, é um cara aquela brincadeira sabe, não é em italiano, né? Tradutor e traditore. Tradutor é traidor. O cara não sabia o que fazer, não é nem culpa da, do tradutor. Mas abrir esse espaço para quem sabe mesmo do que tá falando, poder falar, foi um, um salto de qualidade gigante no na editoração do, do material.
0: E aí a gente pôs a mão no Liberum, o livro da Hora Zero, que era um livro de 1929, da Hora do Saturne, que ele continha textos feitos pelos ocultistas da Alemanha da época, uh, com insights e com em produção de material novo. A gente falou, porra, se os caras conseguiam fazer isso em 1929, a gente consegue fazer de novo. Então a gente sentiu que essa foi a fagulha. E aí a gente começou a revista do Hermetismo, que foi a primeira, o exemplar zero, que o pessoal que apoiou lá ganhou, e decidimos retornar o projeto Mayhem, só que dessa vez na
1: forma de um financiamento coletivo, né? Ou apoia, o apoia, apoia, né? São o catarse. Eu só vou clarear uma coisa, Marcelo, que você falou, que às vezes eu já vi outras pessoas perguntaram essa questão técnica, e, 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 e tem gente que não entende porque não, cons, não cons, conhece o processo de produção editorial. Quando você vai fazer um livro, é, o, o, os custos envolvidos não é simplesmente tinta e papel. Né? Dentro de uma gráfica de, de, de grande porte, uma gráfica offset, rotativa ou de mag... seja plana que seja, existem outros custos envolvidos um pro... em um determinado projeto. Hora máquina, hora do operador, a limpeza dos cabeçóis de máquina, tinta e tudo mais. O que, que acontece? Quando você roda uma tiragem de 500 exemplares, por exemplo, a, a diferença de 500 para 1.000, às vezes é uma questão de tempo muito pequena de impressão, mas que você corta todos os custos excessivos de limpeza, etc. Por isso que as diferenças é, em a, a, a elevação de tiragem são, são, são bem substanciais. Às vezes, como o Marcelo falou, você rodar 500 para 1.000 não é o dobro do preço. Né, o valor cai bastante. Qu e quanto maior a tiragem, muitas vezes o custo unitário do produto fica menor. Então hoje, o que a gente... Precisa fazer um balanceamento. É, não dá para você fazer 10 mil e ficar com o negócio parado 10 anos em estoque, né? Porque isso também eleva o custo do produto, mas você também não pode deixar de atender o teu público. Então, e isso é um dos aspectos interessantes do financiamento coletivo, porque você já tem uma visão geral é, de quem vai comprar aquele produto inicialmente. Acaba facilitando para o editor. E pro cliente final, que acaba levando uma porrada de bonificação aí, né? Bom, aí, depois disso, Marcelo, então, o, o Mayhem se extinguiu aí, acho que foi em 2013, né? Foi, foi o, o final, o, o fim do Ning, não foi? É, o fim do Ning coincidiu com o início do Facebook e aí logo em seguida a gente teve que
0: começar meio do zero pro público, né? É. O meio continuou funcionando. Então, mas a galera acabou vendo só o resultado final, tipo os pôsteres impressos. O é, livro eu le do eu Salmos, lembro que quando contração. a gente lançou
1: o primeiro HKT, o eu HKT, não, eu né, não lembro se o, Ning, se o NING ainda estava ativo, acho que, acho que já não estava, né? Já não estava mais, já é. a gente lançou fora, assim, o MEI estava escondido, estava no EH, né? É, a gente acabou, as fotos de divulgação do, do, da consagração, acho que já foi tudo pro Facebook, já, né? Nem caiu, não, não chegou a cair no NING isso, já estava fora.
2: E querendo ou não. É... É, apesar de da plataforma estar tá suspensa ou desativada, ou o que quer que seja... Os grupos de pessoas ainda estão juntos, né? Então, assim... Com o sem lingue, tem grupos de amigos meus que eu converso até hoje... Que a gente troca ideia, que a gente fala sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e tudo mais... Que o germe de nascimento, né? De broto... Estava lá no Ming. Então, muito, alguns grupos de amigos ou até grupos mais estruturados surgiram de lá.
0: E esses grupos ainda estão juntos, né? Esses e agora grupos ainda
2: estão juntos. A
0: gente começou a pegar pessoal iniciante de novo. Exatamente. Só pelo
2: Telegram,
0: pelo Face, por enquanto, e agora vamos reestruturar para voltar com essa rede fechada.
2: É, eu acho que é, é interessante mencionar também, teve uma série de sincronicidades aí nesse ressurgimento do Mayhem, né? Contato com o pessoal da Ordo Saturni, que foi é, o contato com os livros sagrados de Telema, e aí uma série de práticas pessoais, Atuais, né? Os ritos de sabá que começaram a, a ser feitos nessa época e tudo mais, que é, parece que abriu um, um espaço para esse renascimento do, do Meir. É. Né?
3: Só deixando claro que a prática dos sabás gera uma prática indiv individual e de vivência da, de todo mundo aqui em outros lugares.
2: Sim, a gente tem uma um histórico de prática de sabá, se eu não me engano, o Deodébio há mais ou menos uns 16 anos, né? Quer dizer, 16 anos aqui no, aqui Brasil. no Brasil. Aqui Brasil? no Brasil. É, a Tia Mate não dá nem para contar, porque se ela falasse aqui, ela ia ter que matar todos vocês. Hum. Mas... Eu acho que como, como prática é, aberta
1: para o público em geral, orientada como tem sido feito hoje, isso é uma coisa nova então, não tinha, não, da, da forma que está sendo tinha, feito era, hoje, não era, tinha era, era então, só fechado
3: nós já tínhamos é, começado um projeto de desenvolvimento dessa ritualística é, fora do grupo Mayhem o Mayhem surgiu depois e foi ideia nossa a contragosto meu a abrir essa ritualística para os membros do grupo uhum. para que houvesse uma proposta coletiva que já era individual minha e do Cos e do Marcelo para que a ritualização das dos períodos estacionais do planeta tivessem não só um aspecto arquetipal se remetendo a deuses específicos uhum. mas que fosse é, uma proposta de ligação do céu com a terra que é o, o grande religare que pretende todas as religiões. É uma ritualística simples, ela é baseada na observação natural, na perspectiva de que o universo é um espelho da sua manifestação e você é um espelho da manifestação do universo. Então, por que não abrir isso para que as outras pessoas tivessem a oportunidade da experienciação do que realmente é um ciclo estacional? Então, tem até uma discussão filosófica a respeito de que se nós seguiríamos ah, um calendário agrícola, agropecuário, e a nossa intenção não é repetir o que já está sendo feito. Como a proposta individual, os ritos eram feitos antes do, do projeto Mayhem, em casa com os amigos, era trazer a observação da natureza para um aprofundamento simbólico, individual e pessoal. É, é a tomada de consciência da forma que você manifesta no mundo e da sua vida. E aí, cara, você é obrigado a ver com mais coragem e honestidade o que você está fazendo com a sua vida. É para isso que serve o sabás. Uhum.
2: Eu uhum. acho que vale até mencionar, né? Essa história do sabás ganhou uma proporção que a gente não imaginava, né? Não,
3: não imaginava.
2: A, a ideia original foi muito boba e muito simples, né? A gente, durante muito tempo, fez toda uma, uma celebração baseada nos mitos tradicionais e baseado na interpretação simbólica de como tá o mundo, como tá o universo, blá, 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 que tudo isso funciona, tudo isso é válido, tudo isso é lindo, e aí um dia eu tava em casa assistindo Deuses Americanos, e aí entrou o season finale, em que aparece a Ostara, né, a deusa Ostara, eu, terminou o episódio, eu tava maravilhado, eu, eu liguei... É, fazendo um pô... parênteses aqui, pra você que não viu
1: Deuses Americanos, esse final de temporada é de cair o cu da bunda, né? é sensacional.
2: É o fim da Season 1 agora tá na Season 2, né? Por favor, é, Amazon, patrocina a gente, que a gente tá fazendo um jabá gratuito de vocês. Mas aí eu peguei o telefone na hora. Tchamati, você topa fazer uma celebração de um sabá numa modalidade mais tradicional, no sentido de vamos parar o dia que for, se for segunda, se for quarta, se for quinta, a gente não vai adequar o sabá à nossa agenda. A gente vai adequar a nossa agenda ao sabá.
0: Uma coisa importante de, de comentar é que é o seguinte... A galera que tá juntando no Meir não espere moleza, é um grupo de estudos, é um grupo de práticas, você vai acompanhar, vai ter material, mas se você quiser fazer os rituais, quiser fazer Sefra homer, sabá, etc e tal, é, não é um negócio molezinha, é, é, é um grupo pra quem quer estudar.
2: E aí a gente falou, meu, vamos fazer. Ah, mas você quer fazer como? cara, vamos fazer o como era feito, assim, é foda falar como era feito. A propósito, gente, a gente fala palavrão, tá? É, é difícil falar como era feito porque é, não dá pra saber como era feito. Tem mil tradições, tem mil famílias. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos celebrar o momento da roda do ano com uma proposição muito simples. Qual é a energia que a gente precisa trazer pra comunidade prosperar, com uma finalidade bem simples. Os indivíduos que estão fazendo, eles estão assumindo a responsabilidade de sacerdotes para trazer aquela energia que é benéfica para ele e para o mundo. Então, tem isso que a Tiamat falou da união, né, da síntese entre o masculino e o feminino, entre o céu e a terra. Então isso gera uns debates acalorados pra caramba no Telegram, né? Que entra as tradições da Wicca, da bruxaria que às vezes é tradicional, mas não tem uma linhagem muito clara, não. Que tem uma questão feminina, que não é problema, a gente não vai discutir se tem que ser ou se não tem que ser. E aí vem uma questão de que a magia de polaridade masculina não tem muito essa questão né dos ciclos, da terra e tudo mais. É uma questão que foi esquecida, infelizmente. E aí a gente quer unir as duas coisas e falar, olha, tá aqui. Então, ao mesmo tempo que é uma coisa muito simples, é uma coisa que demanda uma um, uma releitura, talvez um abandonar daquilo que ensinaram pra gente o tempo todo, junto com uma perspectiva de responsabilidade. Cara, se você fosse o sacerdote de uma tribo no meio da Idade Média, na Alemanha, próxima do inverno, o que, que a sua comunidade precisa pra sobreviver e prosperar e pra... Ter felicidade. Foi um dos temas do, desse ano, inclusive, né? do Lamaz, de que é, o que a gente entende hoje como milho, como trigo, era um capim que foi sendo selecionado ano após ano, lavoura após lavoura, safra após safra, para ficar melhor. E esse é um trabalho que a gente estava fazendo dentro do Sabás e que, obviamente, abriu espaço para o meirin porque é uma ritualística mágica nossa. E que de repente vira aquela história, olha, você não está querendo trazer para o mundo? Você não está querendo trazer para a comunidade ao redor? Abre aí, filhão. Abre aí para todo mundo que quer participar. Não está trazendo para o mundo a ambição de trazer as energias necessárias para a coletividade? Responsabilize-se também pela coletividade. E está uma experiência do caramba.
0: O último que a gente fez passou de 150 pessoas. Pensa numa egrégora onde você tem 150 pessoas com família que manjam... De fazer magia, fazendo o mesmo ritual na mesma hora, no mesmo dia no ponto astrológico correto, então a gente realmente movimenta muita energia nesse ponto é assim, é o que eu tava falando com o Grola agora há pouco, não é uma coisa fácil né? no, no que a gente tem do Arcano Arcanoro em, em 12 anos foram 9.500 pessoas inscritas, Para chegar no grau de probacionista só tem 320, ou seja cai absurdamente e para chegar até passado, probacionista pra zelator tem 30 pessoas. Então é uma coisa que é muito brutal. Mas é basicamente brutal por quê? Porque quando o cara pega magia de verdade, não fica mais fácil. O autoconhecimento não é fadinha. Então quando o cara começa a estudar magia de verdade, ele começa a enxergar o espelho, a sombra, e ver o que, que ele precisa melhorar, o que, que ele precisa passar para frente, não tem preguiça. Então não é, não é, a gente
2: não quer quantidade. A gente quer qualidade. E em contraponto tem umas coisas maravilhosas que a gente assiste, né? De colocar lá, olha gente, é, vamos trabalhar a questão da troca, por exemplo, em Lamas, de fazer trocas que sejam benéficas a todos e não sei o que, blá 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 blá. E aí daqui a pouco você vê a pessoa, não, mas eu não sei porque eu acho que a troca é o benefício de um é o malefício de outro. Não, cara, não é. Espera, volta, não é, se você tá trocando com alguém, se você tá comprando alguma coisa, ele quer vender e você quer comprar ah, mas eu não sei se eu concordo não sei o que, e dias depois do, do ritual, a pessoa vira e fala, olha eu entendi o que você quis dizer e minha situação no emprego melhorou muito com a minha família melhorou muito então assim, é uma é um trabalho pesado mas que cara tem cada coisa linda que aparece Assim, a gente compara os, as fotos né, da, do banquete e da oferenda e assim, às vezes você vê aquela mesa maravilhosa com oito pratos, nove pratos, dez pratos, vinho, espumante, cerveja e aí daqui a pouco você vê a foto do outro cara, ele montou um altar fazendo uma oferenda de bisnaguinha e cerveja e não tem problema, de jeito nenhum, o cara fez uma oferenda do que ele come, do que é, tá na geladeira dele, do, ele compartilhou com o mundo, com o universo, essa que é a simbologia do, do sacrifício, diga-se de passagem, né? Ele tirou um pouco do que era dele para alimentar o mundo. E aí, óbvio, né? O mundo vai responder de acordo.
3: Como eu sou a chata do rolê, a coisa que eu mais gosto da, do desenvolvimento do sabá coletivo nesse momento, é que quando você propõe uma ritualística, que no nosso caso não tá ligado a nenhuma é, filosofia de bruxaria tradicional, mas uma intenção de celebração do período estacional, você obriga as pessoas que decidiram, que se comprometeram a fazer, a estudar. Elas podem não realizar a cerimônia, elas podem não fazer a celebração, mas elas vão ler, e elas vão estudar, e elas vão fazer perguntas, e elas se dedicam semanas em processos de... de auto-superação, para encontrar o material, para ler o material com a família, para entender o que significa cada, cada estrela, cada ponto, cada, cada pedacinho da, da cerimônia desenvolvida. E eu acho que esse é o legado mais profundo e permanente que o trabalho do Sabaz vai fazer. Porque se nenhuma das pessoas conseguirem é, uma alteração real na vida delas, a gente sabe que conhecimento, dedicação e disciplina elas conseguiram durante esse processo. Então, para mim, essa é a parte mais bonita do desenvolvimento do sabá, é ensinar um processo de estudo e disciplina e devoção que antes essas pessoas não tinham.
1: Então, mas eu acho que essa questão da construção também de, de um material dedicado para isso também uh, influencia fortemente uh, uh, o grupo. Ah, não, a, antes, ajuda. É, o fato antes, de se você não tinha, você falar, fala, ah, vamos, vamos fazer um sabá, enfim, qualquer um deles. Você não tinha um material dedicado para isso. A pessoa vai pesquisar, mas ela vai achar mil coisas ah, de não, No meio, você vai ter umas 10 pessoas
0: que estão sempre por ali e que você tem uma dúvida, você manda lá pelo, pelo Telegram e fala: Ó, oh, eu tô com tal dúvida e meu, alguém vai te responder entendeu? Não é que nem grupo de Facebook que o cara posta e vem os caras trollar. Não, se você tem uma dúvida e fala puta, eu tô fazendo aqui, não consegui achar essa vela, não entendi o que, que é essa parte do ritual, tarará, alguém vai te ajudar. Geralmente mais de um alguém, né?
2: É, o maior risco que você corre é ter duas respostas diferentes <risos> e que aí as pessoas vão debater e falar, olha, eu entendo por esse lado, eu entendo por esse, tá nesse sentido e é um ambiente saudável de debate. Cortesia é uma das dos valores na, na interação lá.
3: Tanto que o machista descortês, fez questão de juntar a bunda magrela dele pra fora.
2: É, isso é uma outra coisa
0: interessante, o cara fala, é, mas eu tô pagando, né? foda-se que você tá pagando, a gente não precisa de grana. A gente que quer qualidade. Ah, e as, as pessoas que estão lá, elas estão porque elas estão fazendo um serviço bem feito. Então, cara mal educado, nego tosco, cara machista, o cara não dura dois dias lá dentro e o pessoal acaba indo embora mesmo, né?
2: Eu tô pagando. Me avisa o seu e-mail pra gente estornar o pagamento, por favor.
3: Aí sim.
0: Um dos resultados massas dessa galera, assim, foi justamente a gravação desse podcast. Então você vê que é um trabalho que ele é coerente, consistente... E ele vai progredindo Então a gente conseguiu Esses meses agora Bater lá o apoio Que a gente precisava Pelo Catarse Então a gente bateu a meta Então a gente também Não pegou qualquer um A gente pegou Por o Andrei Que tem uma puta experiência Com o mundo freak Que é sensacional se vocês, aliás, se vocês gostam de, de ver essas coisas, Procura as minhas entrevistas lá. Eu, eu já falei pro André, ele tá aqui, é, vendo isso daqui. Eu elogio o cara, eu sou fanboy mesmo. As melhores entrevistas que eu já fiz pra sites, podcasts e tal foram do Mundo Free. E o Magicando, que também muito massa, com o Grola. Faz parte lá, então eu falei, cara, a gente vai ter um podcast, a gente vai pegar o melhor pra fazer isso daí. E é isso que a gente faz. Agora, quem tá escutando esse podcast deve tá pra começar o Sefra Homer, que já é uma tradição que a gente já faz há quase uma década aqui no Brasil. E quando eu comecei, quando eu comecei com esse processo, eu tinha umas 20 pessoas. Eu hoje. Tá com...
3: Um dos grupos tem 500 pessoas Só o, um dos grupos
0: o, o grupo que a gente faz com acompanhamento Ligado no meio tem 500 pessoas Mas eu perdi a conta de quantas pessoas já baixaram os PDFs Estão fazendo coisa, sozinho é né? Muita gente E esse é um, é um exercício que é de disciplina
1: E que ele traz um resultado absurdo
3: É muito desafiador, gente É mais, mais desafiador do que parece a princípio Vou
1: fazer uma pergunta aqui eu sou um cara novo, caiu de paraquedas Estou ouvindo esse podcast Não conheço nada Conheço um pouquinho de pesquisa, não é? Pra mim, entrar no Projeto Meir, eu tenho que participar de alguma egrégora específica? Ou eu não posso participar de alguma egrégora específica?
2: Olha, é, é meio complicado dar essa resposta pelo seguinte. Primeiro, é plural. Com toda certeza, o, o grupo é plural. Então, tem gente de todo canto. E a gente gosta bastante disso mesmo, de que tenha todo tipo de gente. Tem alguns grupos que são mais é, fortes do que outros por questões razoavelmente óbvias. Então, dentro do, do Mayhem, é difícil a gente tem muito ter... Rosa Cruz, muito tem maçon, muito Rosa Cruz, muito maçom e muito, muito um um Bandista Muito, um
0: bandista. muito, um bandista. muito um bandista
2: também. É até porque é Brasil, né, gente? É, é uma linguagem que a gente está muito acostumado a, a ouvir. Bastante tradições, bastante escolas. E tem algumas que a gente considera menos do que recomendável. Porém, nenhuma delas é justificativa para sair do grupo ou coisa do gênero. E a gente não vai falar qual a gente considera menos do que recomendável, porque, francamente, cada um com seus problemas.
3: É, porque para mim a questão é a seguinte. Um grupo de pensadores que se propõe a serem livres que preza o desenvolvimento da criticidade diante do que aparece no mundo. Então, não, é, você não tem que fazer parte de alguma coisa e você é, não tem nenhuma restrição por fazer parte de nenhuma via de estudo para fazer parte do, do grupo Mayhem. O, o pedido e a regra geral, que parte do bom senso, porque o grupo não tem regras limitantes específicas, é de que tenha criticidade e estude absolutamente tudo, estude mesmo. Mas estudar, achismo Criar uma teoria da sua cabeça De como as coisas devem funcionar Do outro lado, não é magia O mundo não é obrigado a responder A esquizofrenia que só existe dentro da sua cabeça Então, estude
1: Argumento de autoridade não cola Mas o cara não vai poder chegar lá falando qualquer abobrinha E depois colocar no grupo fechado, que ele quer foder os incautos
3: Esses inclusive, olha Nossa, memória é ótima E taurina então, touro com escorpião Tem uma memória permanente Passa de uma vida, uma encarnação para outra essa história de vou falar as coisas em público E no grupo fechado falar que vai Foder os incautos, a gente não esquece Essas coisas, igual é, Fazer viagem astral pra Sabanego na Escandinávia Isso gera um problema social Interno
1: Mas e aí Marcelo, aí é o seguinte, então beleza O Mayhem, ele mudou, sabe Ele saiu daquela coisa lá atrás, que era no Ning E tal, agora existe só outra proposta Que tá crescendo, e aí o cara que quer entrar Que caminho que ele faz? Oh, o mais rápido
0: é entrar pelo Catarse então é o catarse.me barra tdc. Uh, e aí o cara faz a inscrição e logo em seguida ele entra primeiro no grupo do Facebook que é o, o, o plataforma de saída dele. E aí de lá ele vai pegar os endereços para os grupos fechados e secretos e aí ele continua por onde ele quer. Então a gente tem grupo que, de estudo de viagem astral, de umbanda. A gente tem os rituais semanais de, de Júpiter. E aí o cara ele decide por onde que ele vai. Uh, o principal ponto na qual a gente está se organizando por enquanto são os sabás e a revista que é produzida a cada trimestre. Mas a gente já vai estar com algumas surpresas que a gente vai poder falar em breve. Esse podcast é uma dessas surpresas. E a próxima, provavelmente no próximo podcast, já vai ser anunciada também.
2: É, eu acho que vale até um, um comentário, né? Um dos projetos que tá na, na fila de trabalho é uma estruturação perene dos ritos da roda do ano, na forma de um livro, na forma de uma apostila, na forma de alguma coisa que fique disponível para consulta, para as pessoas seguirem, fazerem, entenderem por que, que a gente faz, né? A gente teve algumas surpresas recentemente de debater, discutir, avaliar. E, por exemplo, quem acompanha o Sabás dentro do Meirin vê que a gente não usa as datas tradicionais. Por quê? Porque a gente usa as datas astrológicas mesmo, as datas de solstício e, e equinócio, e é o que faz mais sentido, né? Mantém tudo igual, beleza. Agora o sabás no meio da estação, a gente não pega o dia tradicional, a gente pega quando o sol tá no grau 15 daquele signo, que é o meio da estação. Então já é um debate que abre uma discussão de da, do, das pessoas mais tradicionais, mas que a gente descobriu depois que a gente começou que é, é antigo a no exterior. É muito mais forte do hum? ponto de vista de energético. Olha, eu não tenho nem condições de falar que é muito mais forte. Eu sei que faz muito mais sentido pra gente e cara já tem gente que tá discutindo isso faz muito tempo também é no próprio Mayhem um dos membros mandou um texto lá do cara falando casualmente que existe 20 anos atrás existe uma discussão gigante se o Sabá deve usar a data por exemplo quando a gente fala de samurai ou Sowen Dependendo da... Se você usa a pronúncia correta ou não. Ah, é no primeiro de maio. Beleza, o mundo inteiro faz no primeiro de maio. Agora, se você procura pra jogar no grau 15 de touro, com o sol no grau 15 de touro, cara, cai lá pro dia 5, mais ou menos. Muda. E tem uma galera na gringa que tá, tá debatendo isso já. Esse projeto do Sabá tem tudo pra se tornar uma estrutura mágica perene de manutenção que tende a acrescentar... Nas pessoas que estão fazendo conhecimento mágico. Só no ano que passou, a gente fez uma cornucópia, um talismã da, do SAG, né? Da, do Sagrado Anjo Guardião, fez um trabalho com óleo de consagração, que é mais digno de nota. Tá bom não lembro imediatamente aqui de cabeça mas várias técnicas de, de magia propriamente dito, que são muito importantes e fazem diferença então a galera que tá fazendo continuamente é de se esperar uma mudança e um aprendizado mágico, concreto, dentro do que tá acontecendo nos quatro elementos o que leva para uma pro que seria a nossa parte 2 do, do podcast, que a gente não sabe nem se vai caber, que entraria naquela questão ok, a gente já sabe quem é o meio quem são as pessoas, o que, que a gente está fazendo aqui. A gente veio aqui para debater sobre magia, ocultismo e hermetismo. Beleza. Mas o que, que é magia, ocultismo e hermetismo? E por que, que vale a pena conversar e debater a respeito? Vamos lembrar, pessoal, essa parte, essa
1: discussão sobre o que é o Mayhem. Isso é uma coisa exclusiva desse episódio. Uhum. Né? Daqui para frente as coisas vão ficar mais orientadas, mais temáticas. Tudo mais. Então hoje, assim, esse episódio, vamos dizer que ele está dividido em duas partes. Foi toda essa, essa explicação do Mayhem. E agora sim a gente entra num debate um pouquinho mais, mais, mais magístico, mais específico, com essa discussão, né? Do que é magia.
0: O assunto do, dos podcasts são discutidos pelos membros. Eles aqui é dizem a pau. Isso foi uma das coisas que a gente propôs, né? Uhum. Que também faz. faz... Parte, né? A galera vota e escolhe o que, que a gente vai debater para escolher os assuntos. Para mim, magia é o ato de você pegar uma imagem, pegar um pensamento e materializar. Então, eu sou o cara que gosta de produzir. Então, para mim, o, o resultado do meio prático de magia é assim: o Grolla fez uns pôsteres maneiros que tinha o que tinha as cores, fácil de entender, fácil de visualizar. A gente fez tipo um pôster e conseguiu produzir isso. A gente tem um livro dos livros sagrados de Telema, que tinha que vir pro Brasil, ninguém sabia como e tal a gente transformou numa edição bilingüe, inglês, português tudo legal, Caibalion do Raf a gente conseguiu pegar e transformou num materializado numa, numa coisa de qualidade. Agora a gente tá tendo o pessoal traduzindo alguns textos da cabala Judaica, com uma tradução que é, tipo, letra por letra, depois palavra por palavra. É, a frase com notas de tradutor tá ficando sensacional. A gente vai fazer materializar. Então, para mim, eu gosto da ideia do, que o Alan Moore passou de magia, que é justamente isso. É a imagem que você puxa lá de Rockmar da sabedoria e faz acontecer aqui em Malkuth, na, na, no mundo material.
2: É, eu tava conversando com a Tia Matcha aí um, uns dias atrás, né, de por que que seria até importante mencionar essa questão do que que é magia, aí até entrando em semi-polêmica, né, na, na internet, porque eu não tem mais o que fazer com o meu tempo livre, né? Se você perguntar pra, pra um magista, hermetista, é, ocultista mediano, o que, que é magia? Ele vai responder na hora, abre aspas, magia é arte e a ciência de causar a mudança de acordo com a vontade. Fecha aspas, quem disse isso foi o Crowley,
1: ponto. Esses esse aí são, são os declamadores de Crowley, né? São
2: os declamadores é. de Crowley, né? A resposta é feita. Tudo bem, magia é arte e a ciência de causar a mudança de acordo com a vontade. Mas eu digo pra vocês que eu tenho diante de mim uma paçoquinha. E eu quero comer essa paçoquinha. E eu tenho a vontade e o desejo de pegar essa paçoquinha com a minha mão, colocar ela na minha boca e comer essa paçoquinha. E aí eu falo que comer a paçoquinha pra mim é um ato mágico, porque eu causei uma mudança de acordo com a vontade. É muito bonito, muito fofo, isso aí você abre magia pra todo mundo, você pode falar que o Yusain Bolt é mago, você pode falar que o Bruce Lee era um mago, porque eles causaram mudança de acordo com a vontade, etc, 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 e que o pedreiro que levantou o prédio onde você tá nesse momento é um mago também. Só que tem um problema, se tudo é magia, nada é magia. Então começa abrindo aí esse espaço. Ah, cozinhar é um ato mágico. Olha, você fazer um bolo de cenoura, não necessariamente. Talvez você fazer um bolo de cenoura em que você coloca lá a energia de perdão e união com a sua ascendência ancestral morta, seja um pouco mais mágico. De onde vem uma, uma visão, né, que é bem mais particular e um pouco menos difundida. Maldi Magia é a arte e a ciência de causar a mudança de acordo com a vontade, agindo em planos de causalidade diferentes do mundo manifesto, do mundo concreto. É aquela história, ah, eu quero comer a paçoquinha, se eu pego ela com a minha mão, coloco na minha boca, mastigo e engulo, dificilmente isso é um ato mágico. Agora, se eu consigo transmutar essa paçoquinha em energia e inspiro, bom, aí já é alguma coisa um pouco mais digna de nota. Eu sei que provavelmente vai ter alguém perguntando. Não, eu não sei se é possível você transformar a paçoquinha em luz e inalar, tá?
3: Eu acho que os dois... As duas definições até agora, os dois discursos a respeito do que é a magia, eles passam pelo plano mental concreto entre desejar ver algo que se necessita, que se precise, que seja foco da sua vontade para alteração disso do universo. Magia são os meandros, o que está escrito entre as linhas da causa e efeito. O que eu quero dizer é com isso? Entre traduzir uma ideia e uma imagem e fazer com que ela seja passível de manifestação, ela é o processo descritivo resumido do que a magia faz, mas não é o que ela é. Porque entender uma imagem é, primeiro que você não, não pode desejar ou empenhar a sua vontade naquilo que você não conhece, no que você não abarca como possibilidade. Então... É. É possível que uma pessoa que nunca tenha comido fizales na vida tenha como foco da sua vontade manifestar fizales no café da manhã todos os dias pro resto da vida, acho pouco provável. Então, para mim, é, magia é o meandro escrito entre as entrelinhas de causa e efeito do processo mágico, que, na verdade, é só resultado da magia. E aí, como é que você faz esse negócio? Cara, quem você é, o que vibra, até onde vai o potencial mental, emocional, espiritual e manifesto, o quanto é possível se conectar. Então, é esse processo alquímico interior que gera a magia, que permite o acesso à magia. Então, magia, para mim, é encontrar esse meandro de fluidez nos processos mentais descritivos que você encontra em livro e grimório e métodos e tudo. Da mesma forma que magia é algo Único no mundo, né? É a grande arte, porque resume todas as artes Eu tenho uma, uma concepção Muito individual de que eu acho que magia Responde individualmente diferente Mesmo que 50 pessoas Executem o mesmo método Com a mesma disciplina ou com a mesma base De estudo, a magia vai responder Diferente, porque esse fio de Ariadne Que ilumina o magista para sair do labirinto e do Enfrentamento dos, dos próprios demônios Do grande minotauro, que são os sabotadores da vida. Então para mim magia é isso, causar efeito conforme a vontade ou trazer uma imagem para manifestação, ele é o, o ato reflexo de causa e efeito, magia é o meandro, é a sutileza.
2: Sabe que no meu entender aí pelo menos você esbarrou num, num tema que é, na minha opinião pelo menos é divertidíssima, que é a alta magia e a baixa magia, né? Sim. Que vem entra toda aquela coisa. Ah, um cara que não sabe o que é uma fisalis, ele vai desejar comer aquilo no café da manhã todos os dias? Não.
0: Primeiro, ele precisa descobrir o que é uma Fisales. Ele precisa
2: descobrir o que é uma ele Fisales. ele precisa descobrir como é que escreve... Pra ele poder colocar no Google. Mas...
1: <risos> não, não. O Google corrige hoje. O cara escreve de qualquer jeito. Tô...
2: Mas tem uma coisa que é interessante. Quando eu dava aula de, de português, por exemplo... Eu corrigi uma redação de uma aluna do sexto ano... Que estava... O tema era o casamento da pessoa. E aí, ela falou que no casamento dela... Ela foi pra Paris... Em um restaurante lindo com o marido dela... E lá eles comeram batata frita smiley e, e misto quente. Por que, que ela falou isso? Porque ela é uma criança.
0: Foi genial
2: esse exemplo. Ela colocou dentro do melhor que ela conseguia imaginar... A batata smiley e o misto quente e o, e o queijo quente. Era tudo que ela conseguia imaginar. Se ela fosse para Paris num restaurante caríssimo, e comesse a batata smile e o misto quente, seria um ato de baixa magia maravilhoso, porque ela conseguiria exatamente aquilo que ela quer, só que ela estaria presa no que ela conhece do mundo. Agora, a alta magia, que é a coisa divertida, né? Que é você conhecer ela mais do que ela mundo, deveria que você querer. nem sabe o que, que pode ter além do queijo quente e da batata smile.
3: E exatamente. Porque... Esse
2: exemplo é tão genial em tantos, em tantos níveis. níveis tá, é né?
3: por causa desse exemplo que a há, Alia... isso Estudo, disciplina, faz parte da formação do magista. E ele propõe que cada magia, baixa a magia, que na verdade a definição mesmo é que alta magia trabalha com seres celestes superiores. E baixa magia vai trabalhar com seres telúricos mais ligados à Terra ou com a utilização de material é, da manifestação. Então, diante desse exemplo, estudar é, é crescer essa, essa, essa base de dados de Biná, que é o Saturno, que é o que limita a expansão do mago. Então, por isso que alta magia deve ser aliada à baixa magia ou ao desenvolvimento de estudo disciplinar.
2: E aí, entra algumas das... das dos debates, né? Que são... parecem polêmicas, mas não são, que a gente acaba tendo com muita frequência. Que é, ah, não, magia e autoconhecimento. Tratar o autoconhecimento, a expansão de consciência e a magia... Como se fosse a mesma coisa, sendo que não necessariamente é. Expansão de consciência é aumentar a consciência. Pode ser a consciência de si e a consciência a respeito do que servem de verdade num restaurante muito caro em Paris. E a magia é muito mais ferramental, é muito mais meio. Tanto é que tem aquele... Aquela definição maravilhosa que é atribuída a Fernando Pessoa, mas pelo menos, né? Que é... Ocultismo é o estudo das três ciências ocultas. E essas três ciências ocultas são a magia, a alquimia e o misticismo. Sendo que magia é o estudo das leis da natureza e da sua manipulação. A alquimia é o estudo da natureza humana e como aperfeiçoá-la barra curá-la. E o misticismo é o estudo de Deus e das leis que aproximam o ser humano da divindade. Trabalhar com esse tri né, com as três grandes ciências é o objetivo final da, do magista, né, do, do ocultista porque
0: senão o cara vai ficar pegando um monte de grimório de pdf estudar um monte de coisa, decorar um monte de manual aí vai fazer o ritual e vai pedir batata smileys e cachorro quente
2: ou ainda né o cara consegue controlar os quatro elementos movimentar as energias da natureza entrar em contato com os ancestrais e pede pra namorada voltar pra ele. <risos> É a Batata Smile do, é batata do Hermetista Médio.
0: Esse exemplo é espetacular, cara. Magia não é fácil. Cara, primeiro precisa descobrir o que ele quer. Depois ele começa a conversar. Outro dia o cara me mandou um e-mail falando... Teu Débio, Doutor, Déb, Doutor Déb, eu preciso conversar com o meu SAG urgente. Eu tô uma semana enrolando porque eu ia rir. Eu ia gravar um áudio rindo. Cara, o pessoal banalizou de tal jeito que eles acham que é uma coisa
2: assim... Não, e se pau o cara acredita mesmo... Que conversar com o SAG é falar e ouvir e que ele vai dar as respostas. Não que não possa ser, porque pode tudo, mas muito provavelmente é um estado de consciência, de flow, em que você não tem nem dúvida para ter que perguntar para o SAG.
0: É que quando o cara fala, o cara, conversei cara, com o SAG, você já sabe que ele não fez porra nenhuma. O mano, cara assim. não
1: sabe nem se o SAG quer falar com ele. Ah, o cara vê, encontra o SAG na frente dele, o SAG vira e fala: Meu, você é uma puta trouxa. Eu tô aqui preocupado porque <risos> eu queria demitir você. Eu não quero ser seu SAG. Você é um lixo.
2: Olha, gente.
3: Em contrapartida, né? Na, na outra polarização, a venda da alma pro demônio.
2: A venda da alma o demônio. E em contrapartida, até, eu sei que é um pouco errado falar dos casos que acontecem. Se a Tiamat quiser cortar depois, tem aquela história. Da sua amiga, que foi no, no rito de xamanismo, de saco cheio, foi uma vez,
3: Essa história é excelente.
2: voltou, puta da vida, aquela merda, aquele bando de hippie sujo, abraçador de árvore, que lugar horrível, que bosta de ritual, ah, essas coisas não existem, é, que ela tinha um que meio ateia, propriamente dito, uhum. né, a Tiamati falou, olha, dá mais uma chance, Tenta de novo. Ah, tá bom. E aí, como é que foi? Olha, aconteceu uma coisa muito estranha. Quando eu tava lá na, na roda ao redor da fogueira com todo mundo sentada, de repente eu vi que tudo ficou parado e saiu uma mulher maravilhosa da, da fogueira. Começou a dançar junto comigo e eu tava... E eu transei com ela e eu não sou lésbica. E eu sei que quando eu acordei, eu tava sentada no mesmo lugar e... E tava, tava tudo ótimo. E sabe, a história lá do... Do meu... Dos meus três filhos, né? Que morreram quando eram bebês. A mulher teve três filhos e três morreram antes de fazer um ano. E eu olhei para e eu Falei, cara, tá tudo certo, porque eu tive a oportunidade de amar aquelas crianças enquanto elas estiveram aqui. E eu tenho que ser grata por isso. Ou seja, a mulher foi de saco cheio, numa porcaria de uma roda xamânica, e fez a merda da união com o sag sem querer. Sem querer. Do nada. E resolveu os problemas de mágoa, de saúde, de dor da vida dela. E não é que ela saiu pra pregar, ou montou uma escola, ou virou uma eremita no, na montanha. Ela simplesmente falou, olha, tá tudo certo. E tá tudo bem. Então, assim, ao mesmo tempo em que tem gente se esforçando, fazendo de tudo, vendendo alma pro demônio, comprando anel consagrado pela internet e o que quer que seja, tem gente que tá conseguindo, sem querer, completamente de forma natural, isso que é bonito. Você nunca sabe qual que vai ser o resultado.
3: Isso é mais magia do que o resultado cerimonial de um estudo de grimório medieval. Eu, Eu queria... gostaria
2: que não fosse, mas é. Esse uhum. exemplo
3: que você citou, ele é legal porque ele traz exatamente de que magia é... são os meandros. É essa sutileza entre método, processo e estudo disciplinar. Era uma pessoa que, sem um estudo sistematizado de magia... Já estava praticamente pronta. E ela teve uma experiência mística. Em estado de gnose. E tudo que a gente faz um monte de treinamento para conseguir. Sei lá, por algum motivo... Ela tava pronta pra isso. Então, magia é mais do que a, a medição manifesta de causa e efeito.
2: Com toda certeza. Agora, uma coisa tem que ser dada, deixada de aviso pra quem tá ouvindo. Ah, ela conseguiu ir pra uma roda de xamanismo contra a vontade. Então, se eu for pra uma roda de xamanismo contra a vontade, eu vou conseguir. Não. Não, não. Aqui, você não, chama não. não. Ela também não foi empurrada pra Não, lá. ela não foi empurrada, é. mas ela foi de saco cheio de, ah, essa coisa não funciona. Ah, mas tá bom, vai. Vou te dar mais uma chance. Tipo, ok, óbvio. Ela ela deu a chance porque ela quis. Uhum. E tá dentro da história de vida dela do que ela queria.
3: Mas não é uma filosofia religiosa dela. Hein? Nem de religare. Não é a pessoa que fala, eu vou procurar xamanismo, ayahuasca, ou isso ou aquilo pra obter essa comunicação. É quero conhecer, tá. aonde uhum. eu devo ir.
1: Mas ao mesmo tempo não é uma pessoa que foi pela brisa. Porque eu conheço gente, por exemplo, que foi para pela brisa. Não, o cara não acredita em porra nenhuma. Que se brisa fora, é... É, um é, vai pela loucura. Não, eu só vou pela loucura. É só isso que eu quero.
2: Não. Eu conheço gente que fez isso. Olha, é triste e vale aí uma uma questão, né, não que não
3: teve uso de enteógeno nessa experiência dela. Foi no seco.
2: É. Tem muita gente que vai para a Erhuasca para tomar o chá. É o famoso
1: Ayahuasca recreativo.
2: Tem muita gente que vai para ordem mágica, é, pra para ter um espaço de socialização, tem muita gente que vai para para um banda, para abrir aspas, tomar um passe. E essa é a diferença entre a religião e a e a magia, né? E o ocultismo também. É... Você não vai para receber, você vai para se tornar. Eu brincava algum tempo atrás que o objetivo em um banda, qualquer coisa do gênero, não é incorporar uma entidade. Pra fazer caridade e resolver o problema dos outros É se tornar a entidade É óbvio, a gente é mortal de bosta Tá limitado dentro da, do padrão de consciência que a gente tem Mas a meta é essa Que tá bem longe, tá tá longe pra caramba Tem muito espaço pra aprender Tem muita coisa Mas tá lá ah, tem gente que vai conseguir, por meio de um... Bater de tambores numa roda de xamanismo quando estiver com o momento certo? Tem gente que vai precisar é, de anos na maçonaria até chegar ao grau 33... E finalmente entender os mistérios do que estava estudando há tanto tempo? Tem. Tem gente que vai precisar fazer yoga por décadas? Tem. Tem gente que vai, que vai conseguir, em dois anos... Não tem fórmula Então trabalha Faz o que tu queres né Já que você tá Crowley Sempre da Ibope Faz o que tu queres E segue em frente A pegada é que a magia Ela é individual E única
0: né? Então se você adianta Você virar e falar Pai eu sou uma fagulha Do universo único e tal Então deixa eu copiar o crawler Que vai dar certo Não A questão é que Cada um Ele vai ter um método exclusivo Então por exemplo Você que tá escutando agora uh, Eu gosto muito da Correlação que a alquimia faz Então você tem lá Malkut A Terra E Esod que é a Lua E Tiferet, que é o Sol Então quando você começa a estudar Você tá de olho com a Lua A primeira coisa que você vai enxergar Por quê? Porque você não pode olhar diretamente para o Sol Que é a sua, sua verdadeira vontade Então você vai olhar a Lua O que, que ela faz? Ela não tem luz própria ela só reflete a luz dos outros E aí você tem vários tipos de lua é Lua nova, lua cheia a Minguante, crescente isso significa os vários livros que você vai ter que estudar Então cada mestre que você lê Cada livro que você lê, você vai olhar e falar Puta, isso aqui é muito legal Então significa que ele refletiu bastante Da luz do seu sol Aí você vai pegar outro livro e falar Puta, esse cara só fala groselha
1: Significa que essa visão não reflete a luz do seu sol Eu vou sacanear o caso agora Esse que ele falou, por exemplo, é o Mebs, tá? O Mebs...
2: É <laughs> O pior Só fala groselho. <risos> Cara, eu adoro o Mavis, velho velho então, Cada Vamos um vai ter um horrível, episódio Eu ia te avisar horrível, antes cara. de
3: você é falar horrível, Não deu horrível, tempo é Eu horrível, adoro cara. o Mebs, cara isso,
1: A gente discutir isso no, no, meio, no meio do no Não técnico, adianta, cada
0: pessoa vai ter horrível, uma visão cara.
1: E o cara pode estar falando
0: tudo certo Tem gente que acha hum. que o Crowley é um imbecil e Tem gente que acha que a Allan Kardec É o máximo, tem gente que acha que é uma aposta né? mas aí que tá, na visão Do cara estão todos certos, então cada um vai olhar pra 100 livros e vai olhar, puta, esse cara tá muito legal, esse cara tá muito ruim, esse cara não sabe nada, esse cara sabe bastante. Se você realmente se esforçar e se você realmente for até o fim, você vai achar o seu método. Então, é uma coisa que tá banalizada, eu vou explicar agora, porque todos os livros que vocês encontram na internet, da John Fortune do Crowley, do... eles são mais ou menos os guias de trabalho desses caras. Então, enquanto eles estavam nas ordens iniciáticas, eles escreviam seus relatórios, os seus manuais mesmo o seu livro da sombra. porque, imagina é ciência exata, o que compilado. vale pra um, muitas vezes não vale para outro. Exato, né? o que vale para um, não vale para o outro. Então você vai ter lá, a lua cheia, a lua vazia, não sei o que, tem umas lua retardada, mas cada lua é uma lua. E você vai, no final das contas, enxergar só você mesmo. E daí você vai chegar no sol, que é realmente o ponto onde você vai enxergar e falar, pô, essa é a verdade dentro da minha vida. E aqui é que vai funcionar para mim. Então, de repente eu tive um monte de aluno que o cara estudou um 5, 6 anos largou tudo e foi pra Índia e o cara é monge lá o cara largou, abandonou tudo. O cara me mandou o um último e-mail falando: Olha, tô saindo, tô viajando, você não vai mais ouvir falar de mim. Tá meditando lá. Então, de repente, o cara vai estudar tudo aí, vai pra Umbanda, vai pro Vudu, ele, ele vai pro um candomblé, o cara raspa a cabeça, vai pro Acre, tomar Jurema. Então, cada pessoa vai descobrir seu próprio caminho. E não necessariamente é estudando Crowley é estudando hermetismo, é A única coisa que eu posso falar com certeza que não é assistindo o youtuber. É estudando. Você tem que ter pelo menos uns 50 livros. Você tem que pôr as coisas em prática para descobrir o que que tá acontecendo Porque se você ler o mesmo texto 50 vezes Você não vai acabar se doutrinando naquilo E não descobrindo onde é que tá a sua verdadeira vontade
2: E eu acho que tem duas coisas que entram como chaves disso Que é o trabalho no sentido de experimentação e o teste do tempo Ah, eu li tal sistema, blá blá blá, ele ensina isso, isso, isso Beleza você testou? Não, eu testei. E qual foi o resultado? Ah, eu me senti preenchido pela luz divina e me senti feliz. Tá, ah, mas é, como é que tá indo sua vida no transcurso do tempo a esse respeito. Não, tá tudo ótimo. Eu perdi o emprego, mas eu tô me sentindo feliz e tranquilo e realizado. Minha família não fala comigo porque eles são evangélicos e eu não quero conversar com essas pessoas atrasadas. E Mas eu tô muito feliz com isso. Minha namorada foi embora porque ela não aguentava a, o ritmo das minhas práticas espiritualizadas e capazes. Mas eu sei que o ser humano iluminado é solitário mesmo. Brother, eu tenho uma má notícia pra você. Talvez... Você não esteja tendo um desenvolvimento mágico, humano e alquímico tão bom assim se a sua vida não está tendo um resultado, não está indo para onde você deseja. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem conta para pagar, todo mundo fica gripado, todo mundo fica com crise de rinite e no quando muda o tempo. Tá tudo certo. Agora, em geral e na média, a sua vida está melhorando? Esperamos que sim. Inclusive, esse é o fundamento do rito de Júpiter, que quem participa do Mayhem está participando e sabe do que, que se trata. Melhorias concretas e aferíveis na sua existência enquanto ser humano na face da Terra.
0: Não adianta ler um monte de livro e não dar bom dia para o porteiro. Você não está melhorando. É,
1: é que tá. Eu vou puxar aquele exemplo que o Caos e a Tiamat deram, já juntando com do Marcelo. Não existe uma questão também do objetivo pessoal? Porque, assim, eu vou dizer para vocês que nesses anos aí, a experiência que eu tenho é que quanto mais o cara perseguia a iluminação, mais merda ele fazia no fim das contas. A gente tem o exemplo, por exemplo, exemplo, claro, daquele nosso amigo que que foi desde muitos anos atrás, meio do Marcelo, quanto mais o cara entrou numas de não, eu vou ser iluminado, eu vou ser iluminado, ele foi abandonando, largando todos os projetos que ele tinha pelas costas, acabou devendo pra gente que, 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 que fez trabalho, que, que apoiou, ele deu suporte pra ele, largou a mulher pra casar com outra doida, que ninguém sabe de onde veio. E assim, quanto mais o cara perseguiu a iluminação, mais merda ele fez. Não tem essa loucura de perseguir. Eu acho que assim, é, é, você não vive pra chegar no objetivo final. Você vive pra construir o meio da melhor maneira possível. É, tem não gente é um que o objetivo isso. de achar
0: o Saga, ele acha que vai baixar um anjo e entregar uma cartinha com parabéns e um diploma. <risos> total, total. Tocar
2: uhum. um apito, não é isso. Tiamati primeiro, porque talvez ela tire da minha boca o que eu quero falar.
3: Não é nada muito rebuscado, na verdade, é uma frase que eu aprendi na prática. Eu escutei, mas é, demorei alguns anos para perceber o grande valor dela, é que é, foda-se a iluminação.
1: Então, Você concordo. vai
3: viver o melhor possível, uh, lapidando a si mesmo e melhorando a vida em comunidade. É para você e para o mundo.
2: Então, a Tiamati não tirou as palavras da minha boca e é... Aí vem o seguinte, Grola, eu acredito o objetivo da humanidade é realmente iluminar, é realmente transcender, é encontrar a harmonia total e completa com o cosmos. Só tem um problema. Você não sabe o que é essa harmonia. Você não tem condições de saber. Então, e também não é amanhã que isso vai acontecer. E também não é amanhã. Então, assim, é, eu trouxe de algumas experiências de vida bem é, interessantes aí, de ser professor, de dar aula pro ensino médio, de dar aula pro cursinho, de ser advogado, de advogar para a empresa que vende tecnologia de telecom para o Irã e para a Coreia do Norte. Então sim, se os mísseis voarem num intervalo de tempo próximo, ele tem o meu nome lá. Eu sou tipo um figurante de um filme de James Bond. Mas é, você não tem condições de saber o que acontece. É a iluminação. Essa é que é a grande questão. E você não tem condições e nem direito de falar... Quem tá mais perto ou tá mais distante de iluminar, de alcançar a salvação... Chame do que você quiser. Porque você não sabe o que, que o cara que tá no Bope Colocando traficante no saco e matando criança na favela, tem de condições de saber o que, que é a vida dele. Assim como você não sabe o que a Madre Teresa de Calcutá estava fazendo. E eu tô dando exemplos extremos, inclusive porque a Madre Teresa de Calcutá se tornou uma pessoa muito polêmica de uns anos pra cá a respeito da filosofia de vida que ela tinha e que ela seguia. Então assim, ah não, eu quero ir para o Tibete, me tornar um monge contemplativo e avaliar a existência humana. Cara, talvez isso seja realmente a sua iluminação, mas talvez isso seja uma puta de uma ilusão demoníaca e clifótica de ego, de querer ser melhor do que o resto da humanidade esses, como é que o pessoal fala ah é, ah não, eu estudo magia pra me diferenciar do gado que assiste novela e ouve funk bro, estuda um pouquinho mais que você não tá chegando na conclusão certa. Carlos, mas
1: diz uma coisa pra mim, você não acha então que por exemplo essa cultura namastê millennial que tem hoje, muitas vezes tá levando o pessoal mais pra trás do que
2: pra frente? Eu concordo eu concordo plenamente, eu sou pessoalmente revoltado com isso, quem me conhece, pra quem eu falo, eu diria que 90% dos problemas da humanidade você cura com uma dose de Marte pela manhã e uma dose de Saturno antes de dormir. No sentido de, sim, você tem que ter agressividade, você tem que ter disciplina, você tem que ter vontade de virar e falar olha, desculpa, vocês têm tanta vontade quanto eu de conseguir tal resultado. Cê, só que cê, eu cê vou tão, conseguir. Você também quer matar quem fala gratidão? Cara, pior que gratidão, só o gratiluz. O, o meu, meu maior
0: obrigado por enquanto pior. Cara.
2: Nossa, velho. <risos> e além dessa da gratiluz. agressividade, que faz falta sim, e quem não acha que faz falta, vai ler Laranja Mecânica antes e depois assistir o filme para entender um pouco mais do, do que se trata, e a energia de Saturno também que olha, é amargo, é dolorido, é pesado mas é
1: necessário. Você tem uma, uma, uma série grande de pessoas hoje que confunde agressividade com violência. Não
2: consegue entender que são coisas de, de, distintas, né? São coisas completamente distintas e muito provavelmente oriundas de um, é, uma inaptidão com a energia. Porque assim, se você calmo, 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 mas explode... Quando passa do limite, brother, você não é calmo, você é controlado, que são duas coisas completamente diferentes. Não tinha a... aquela brincadeira até que se traz que Game of Thrones mostrou, né? Ah, como é que você usa uma espada? É fácil. O lado pontudo você aponta para o inimigo. Então, é isso. O lado pontudo você aponta para o inimigo. Só que alguém que tem familiaridade com a energia de Marte não gasta mais energia do que precisa, não escolhe qualquer briga, não perde o controle, não dá chilique, não é assim que funciona. Isso é muito pelo contrário. Assim como a energia de Saturno, não é uma energia de portar de abnegação. É uma energia de trabalho duro para passar por aquilo que não se resolve num dia só. É uma, uma coisa de compreender o fardo. Compreender o fardo eu não sei, mas eu acho que é uma compreensão da realidade propriamente dita. é Aquela história, é, todo mundo vai ter dias bons e todo mundo vai ter dias ruins. Olha, hoje foi um dia ruim ou hoje foi um dia bom e amanhã vai ser diferente ou não e talvez eu passe por Seis meses de dificuldade, mas vai melhorar. É muito aquela coisa de: olha, o resultado que você quer não vai vir da noite para o dia. Você vai ter que ter a disciplina de Saturno de sustentar o esforço e dois, ter a força de Marte de manter o foco. E isso conversa muito com a questão da magia, né? De: ah, então, cara, você está estudando o quê? Ah, eu estou na Rosa Cruz. Pô, que legal. Dois meses depois. Agora eu tô na Auronçoles. Três meses depois. Ah, agora eu tô na do Saturne Uma semana depois. Ah, agora eu entrei na maçonaria. Dois meses depois. Ah, agora eu tô na Gnose. É o famoso faixa branca de nove estilos. <risos> Exatamente. E essa coisa, entre aspas, millennial de não suportar essa, essa questão agressiva ou amarga ou o luto ou a dificuldade é um problema. E onde entraria, por exemplo, a gente não vai conseguir chegar nisso, mas na importância de você trabalhar todas as energias. Na astrologia tradicional a gente fala muito, né? Que tem o, os planetas maléficos e os planetas benéficos, né? Os planetas maléficos que são Marte, Saturno e de, certo ponto, de certa forma o Sol e os planetas benéficos que são Júpiter, Vênus e de certa forma a Lua. Todo mundo ama Júpiter, todo mundo adora Vênus, tá tudo lindo e tudo maravilhoso. Agora, trabalhar com Marte, trabalhar com Saturno, ninguém quer, né? É, a, e também aquela famosa história, né? Todo mundo quer é enfrentar a sombra, enquanto enfrentar a sombra é usar droga para caralho e transar com todo mundo. Agora, quando enfrentar a sombra é lidar com vaidade, orgulho, mentira própria. Ah, não, veja bem, o problema é são é, é que as religiões tradicionais prendem a sexualidade. Não, cara, isso é um problema, mas tem todo o resto. E o todo o resto é bem mais desagradável de enfrentar do que isso. É, eu já comentei sobre
1: isso no, no Magicando uma vez, né? Que tudo isso é muito simples e tudo isso é muito fácil de enfrentar até o momento que você tá sozinho trancado no quarto, só olhando pra você mesmo. E aí eu vejo muita gente que fala ah, porque você precisa se isolar e fazer alguma coisa por você e você precisa refletir. Aí você vai ver a reflexão da pessoa ela para e tá lá no canto dela ouvindo música ou fazendo não sei o que, ou se distraindo. Mas eu falei, não não é por aí. Você quer realmente se isolar e ficar sozinho? Então, para. Você não vai ouvir música. Você não vai se distrair. Você não vai fazer nada. Você vai ficar fechado com você mesmo. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Vamos ver quanto tempo você aguenta ficar refletido sobre você mesmo. Entendeu? Então, assim, tem que ser... É, é... Eu sou, às vezes, um pouco crítico demais com essa... Principalmente com essa geração é maluca
2: aqui. Que... Mais <risos> Olha, um... <risos> eu só discordaria do, do maluca porque eu acredito efetivamente que cada um arranja os desafios e os dramas e os Problemas que, que precisa 600 anos atrás, o dilema Era que você não pode ser diferente Se você tem alguma religião que é diferente Da religião tradicional Você tá ferrado, atualmente O dilema é outro, né Você não pode ser igual, não, eu tô Eu tô na caixinha, junto do processo Com todo mundo, eu tenho Que ser diferente dos outros Nona lei hermética, você não tem que Nada. Essa é a nona ou a oitava? A oitava. Essa é a nona. A, nona. a, nona. a oitava é a oitava tudo é nunca que fica tem mais qu... fácil.
0: Não, essa é a décima. A oitava é tudo que tem quântico e picareta.
2: <risos> tá, eu acho que a gente já tá começando a, a causar muito problema aqui. Pode ser um, um bom momento pra, pra encerrar o, a primeira participação. É, eu só
1: vou, só vou deixar uma coisa uma, uma, um final. É, o, o, existe uma resposta para o gratiluz luz que, que, que corta tudo. Quando a pessoa virar pra você falar gratiluz, luz você fala grátis <risos> na resposta. Acabou. Acaba ali a conversa. Nunca mais ela te fala uma merda dessa. Cara, eu tô bem, de Gregorio. Eu acho que eu ainda não peguei
2: nenhum gratiluz pela frente. Felizmente, também não.
3: Eu não peguei gratiluz. Eu peguei coisa pior. A gente reclama dessa, né, magia soft, new age, mulheres correndo pelos campos, vestidas de branco e coroas de flores. E aí a gente tem o famigerado benção do útero, que é feito para mulheres que, por terem uma vida desregrada e terem relações sexuais com vários homens, precisam abençoar o útero, porque ele se tornou impuro. Então, alguém já viu benção do pinto no sagrado masculino? <risos> porque que eu saiba os caras, mais ou menos, que vivem pra passar a piroca em todo mundo. E eu nunca vi a benção do pinto em lugar nenhum. Os caras tomam as decisões que querem a respeito da vida deles... E eles são automatic, automaticamente considerados completos por causa disso. Por que nada mais justo de que um ser humano tome as suas decisões e faça as suas escolhas baseado no que deseja pra si mesmo e pro mundo? E por que que essa decisão, quando é ligada ao feminino, macula o corpo dela? Ela não é tão sagrada como um cara?
2: Nunca vi Olha, ninguém é tão sagrada quanto o cara. Só que eu não acho que os caras são muito sagrados. Então a gente tem um Tremendo de um debate. Então
3: indivíduos são podem ser sagrados e toda escolha pode ser pode, sagrada.
2: Pode. Não, não necessariamente que seja. é. Lembrando da carta da Urdo: faz o que tu queres, não é faz o que te agrada.
1: Pessoal, então com essa aí a gente finaliza o podcast. Marcelo, quer deixar os contatos? O site novo? Onde a o pessoal vai ter que se ter que comentar? O jeito mais fácil de entrar em contato com a gente é pelo nosso
0: financiamento, pelo apadrinho, né? Então é catarse.me barra tdc. Lá tem e-mail de contato, dá pra mandar mensagem, se inscrever, tirar dúvida, tudo. Ou então no próprio Teoria da Conspiração, por que enquanto, né? por enquanto, enquanto os terraplanistas não fuderem o nome, mas se você digitar por enquanto você chega, o blog tem uns 3.000, 3.500 textos de, de, de ocultismo hermetismo que vocês puderem imaginar um banda satanismo, magia do caos tem de tudo lá então, basicamente, vocês conseguem tirar qualquer dúvida, você que chegou agora. E muito obrigado por nos escutar e eu espero que a gente esteja de novo nos próximos meses.
1: Posso, quer deixar algum recado final aí?
2: Galera, a gente continua aí no contato no, no Telegram. Lembrando que daqui a menos de um mês, a gente tem o Soen ou Samhain para fazer. E vamos lá vamos fazer o trabalho mágico de verdade, porque magia é que nem antibiótico. Funciona. Quer você acredite, quer não.
1: Tchau, Mate. Sua mensagem final.
3: Só lembrando ao pessoal do Meirin que o grupo de acompanhamento para os 49 dias de meditação do Seferaha Homer começa um dia 20. Dia
1: 20
3: né? é, nós vamos ter um grupo específico para isso, onde o pessoal vai receber os textos, imagens e meditações diárias. E bora mais. É longo, desafiador. Mas muito recompensador. O que você descobre a respeito de si mesmo nesse período é fantástico. Então, pessoal do Meirin, preparando. Pra entrar no Cifra Homero.
1: Então é isso, galera. Bom, daqui a um mês a gente volta trazendo aí novidades pra vocês. E lembrando o pessoal que é apoiador do Mayhem, tá? Vocês vão decidir lá no grupo quais são as pautas dos próximos episódios. Então fiquem é atento aí às postagens do, do Marcelo, da Tiamat e do Caos. Ali a gente vai. Tudo isso vai ser avaliado. Abraço, galera. Até a próxima.